0: Hola, mi nombre es Elías Manopla de la agencia Simplify Ecommerce y este es mi podcast Ecommerce Simplificado. En este episodio vamos a hablar de las 10 reglas no escritas sobre el e-commerce que te pueden ayudar al iniciar tu negocio digital. Espero que lo disfruten. Las 10 reglas no escritas sobre el e-commerce. Regla número 1. Hacer e-commerce no es hacer una página web. Usualmente cuando se habla de e-commerce se suele centrar mucho todo el proyecto sobre la página web. Y sí, definitivamente es una pieza importante porque prácticamente es el local donde vas a exhibir tus productos y a recibir a tus clientes. Entonces definitivamente es una pieza importante, pero de nuevo, así como en el comercio el local es solamente una pieza fundamental en e-commerce también hay otra cantidad de piezas que interfieren en el proceso, logística, mercadeo, publicidad, contabilidad, operaciones, etc. En fin, una serie de componentes que te tienes que asegurar de tener bien integrados dentro de esta cadena que compone el e-commerce como un negocio completo que no solamente dependen de la página web. Regla número 2. Barato y rápido, combinación letal. Y siguiendo con la regla número uno, toma en cuenta que así como cuando construyes un local, una tienda física, debes invertir una cantidad de dinero considerable para que se vea agradable al público, para que esté bien iluminado, para que el producto esté bien exhibido, para que el cliente se sienta ameno dentro de la tienda. Asimismo, debes tomar en consideración la inversión de tu canal digital o de tu tienda web. Toma en cuenta que la experiencia debe ser prácticamente sin ningún tipo de fricción para que tu cliente, que no tiene con quién hablar necesariamente en ese momento para sentir la confianza necesaria, necesita justamente sentirse cómodo al momento de comprar, de ver tus productos, incluso de regresar a tu tienda. Entonces, teniendo esto en mente, asegúrate que cuando construyas tu tienda, sin importar si la haces tú mismo o si contratas a un proveedor, debes tomar en consideración todos esos factores que hacen que tu tienda sea un lugar agradable y que genere confianza para tu cliente, aunque sea en digital. Si contratas un proveedor, asegúrate que tenga la capacidad no solamente de desarrollar la tienda, sino también de entender todas las necesidades de tu negocio y adaptarlas a ese canal digital. Regla número 3. Tu negocio también puede crecer en digital. Y esta regla es casi que un mito o para, mejor dicho, para romper un mito. Y es que normalmente cuando se habla de e-commerce se relaciona al tema a una tienda digital, una tienda en línea donde hay n cantidad de productos o n cantidad de categorías. Pero la realidad es que e-commerce va mucho más allá de solamente una tienda o de solamente retail. E-commerce es justamente la comercialización de un producto o servicio de forma electrónica o de forma digital. Con esto lo que te quiero decir es que si tu negocio no necesariamente tiene que ver con retail o con un gran catálogo de productos, sino más bien con un servicio y usemos como ejemplo un taller automotriz donde el servicio final ni siquiera puede ser dado de forma digital o de forma virtual, sino únicamente de forma física, de todas formas tú puedes capturar público y capturar clientela de forma digital y hacer incluso que te paguen una cita o te dejen prepagado algún servicio que le quieren hacer a su auto. Entonces al final seguimos hablando de e-commerce, seguimos hablando de comercialización, igual que un doctor que capta audiencia y capta clientela de forma digital y cobra su consulta de forma digital. Cosa que cuando la persona llega a su cita, ya la cita ha sido programada y pagada previamente de forma digital. Así que de nuevo, se está comercializando un servicio de forma digital. Es importante que tengas esto en mente porque tener tu mente abierta a este tipo de innovación, a pesar de no ser una tienda tradicional, te va a ayudar a tomar una ventaja sobre tu competencia que probablemente no está explorando las mismas cosas que tú. Regla número 4: Controla el proceso. Y aquí de nuevo la mejor manera de explicarlo es volviendo al ejemplo de una tienda en línea, una tienda tradicional. Si tú logras controlar todo el proceso desde que un cliente llega a tu tienda, específicamente hablando de marketing, publicidad, realiza su compra y recibe el producto vas a tener muchas más posibilidades de tener éxito y tener un cliente 100% satisfecho. Toma en cuenta que si tú, por ejemplo, trabajas con el inventario de un tercero, no tienes 100% control sobre ese inventario. Entonces, si en algún momento un cliente llega a tu tienda y ve, por ejemplo, un colchón que le interesa y quiere comprar para su casa y ve que hay 10 disponibles, lo compra, te lo paga digitalmente... Y luego resulta que ese proveedor que te provee a ti de esos colchones se equivocó o no actualizó su inventario y no tenía los 10 disponibles... La queja del cliente, la insatisfacción del cliente siempre va a estar relacionada a tu marca, a tu tienda, porque quien le vendió y quien en el cliente confió al realizar esa compra digital fue a ti, no a ese proveedor tercero que él ni siquiera conoce o le da igual, le da igual incluso si tú pones la marca del proveedor, porque al final él le entregó su dinero y su confianza a ti. Entonces toma siempre ese tipo de cosas en cuenta y no quiero decir que uno no puede buscar alianza con, alianzas con diferentes proveedores, por ejemplo, proveedores logísticos de entrega. En nuestro caso, en Midhouse, para poner un ejemplo puntual propio, nosotros realizamos nuestras entregas de última milla. O sea, de una vez el producto sale de nuestro local y llega a las manos de nuestro cliente, ese proceso es realizado por un partner tercero llamado ASAP, que es una aplicación de mensajería muy similar a Uber, pero de mensajería. Y nosotros tenemos una relación 100% basada en confianza donde le exigimos a ellos como proveedor que cumpla todo lo necesario para que nuestro cliente quede satisfecho y mon monitoreamos todo el proceso muy de cerca hasta que el cliente recibe. Pero de nuevo, si el cliente llega a tener un problema con esa entrega o se llega a quejar, esa queja llega directamente a nosotros y somos nosotros los responsables de darle la cara y darle respuesta al cliente. Así que creo que con eso cierro bastante claro el, el, la regla de por qué debes tratar de controlar siempre el proceso en e-commerce. Regla número 5. Tu negocio digital es marketing y esto es súper importante que lo tengas en cuenta. Si no hay ventas, no importa que estés vendiendo. Puedes tener el mejor producto del mundo, un producto casi que único, pero si no lo vendes, no tienes un negocio, no sirve de nada tener ese producto. Obviamente para que tu producto se da a conocer y para que tu producto se venda, siempre vas a necesitar marketing, siempre vas a necesitar invertir, ya sea tiempo o recurso, pero vas a necesitar generar las acciones necesarias para dar a conocer ese servicio o producto que estás vendiendo para que tu clientela te conozca, sepa de ti, de los beneficios que puedes ofrecer a través de tu marca. Así que ya sabes... Sin inversión en marketing, al final no hay negocio. Regla número 6. No existe tal cosa como el tráfico gratis. La única forma real de escalar un negocio digital es invirtiendo tiempo, esfuerzo y eventualmente dinero. Incluso los clientes que me dicen, no, es que tengo unas redes sociales superactivas, activas, tengo un montón de seguidores, etcétera. Llegar a ese punto y mantener a esa audiencia activa igual requiere una inversión en tiempo y tu tiempo al final es dinero porque tú eres comerciante y lo principal para ti es vender tu producto, no necesariamente generar contenido. Así que si te estás tomando el esfuerzo de generar contenido, definitivamente estás haciendo una inversión. Pero tarde que temprano, para llegar al nivel donde quieres llegar, vas a tener que invertir dinero. Un buen ejemplo para esto es un local físico, una tienda física que recién abre sus puertas y depende del tráfico que pase por enfrente de su local, del tráfico que camina de manera orgánica, por así decirlo, por enfrente de su puerta, sí, probablemente va a haber un cierto número de gente que le llame la atención el local, entren y posiblemente compren. Pero digamos que esas posibles compras te den para sufragar los gastos del negocio, lo necesario. Pero es mentira que te van a llevar al nivel de ventas y al nivel de ganancias que tú quieres. Tú necesitas dar a conocer el negocio. Necesitas atraer tráfico y gente nueva que te conozcan y te compren. Y siguiendo por la misma línea, la regla número 7. Aquel que pueda pagar más por adquirir un cliente ganará. Y ojo. Acabo de decir aquel que pueda pagar más, no aquel que pague más. Porque hay que tener en cuenta que el mercadeo digital, al igual que el mercadeo tradicional o la publicidad tradicional, requieren una inversión y una inversión que mal manejada o mal optimizada puede terminar quebrando un negocio. Necesitas invertir cada dólar de la manera más óptima posible y estar seguro de que lo que estás invirtiendo va a traer el retorno suficiente ...para que tu negocio siga siendo rentable. Ten cuidado porque pretender ganar miles de dólares sin gastar o gastando el mínimo... ...al final se convierte en una utopía. Y como decía al principio y como dice el nombre de la regla... ...aquel que pueda pagar más por adquirir un cliente ganará. Y ese que puede pagar más y lo haga bien hecho puede ser tu competencia. Así que tienes que mantenerte siempre activo en el juego y calcular bien lo necesario para cautivar esa clientela y ser rentable regla número 8 evita competir solo en precio y esto va muy de la mano también con tu modelo de negocio hay gente que sencillamente su modelo de negocio es competir en precio porque al final hay mucho de lo mismo y quien tiene el mejor precio es el que suele ganar pero aquí el consejo que te doy es más allá de que te toque competir en precio o si puedes definitivamente evitar competir en precio, que sería lo ideal, enfócate en competir en servicio, en beneficios, en todo aquello extra que le puedas dar a tu cliente para que siempre vuelva contigo que no le da tu competencia. Al final la guerra de precio es eso, es una guerra que termina desangrando al más débil e incluso al más fuerte porque nunca hay un balance y nunca hay una relación duradera en el tiempo con tu cliente. Al final el cliente siempre va a ir al mejor postor, aquel que baje un par de centavos más, ese es el que tu cliente va a ir a buscar porque ya sabe que dentro del entorno y dentro de la categoría que tú vendes, lo que importa es el precio y no necesariamente porque él siente que es así, sino porque tú mismo y tu competencia se lo dieron a entender así. Entonces ten mucho cuidado y enfócate siempre en beneficios y servicio para que tu cliente sea fiel y siempre regrese contigo. Regla número 9. Y esta es un poco más técnica y un poco más relacionada al desarrollo de tu plataforma. Si no estás en móvil, no estás. Y esto para hablar de este tema hay que hablar de estadísticas. Por ejemplo, en el caso de Midhouse y en el caso de prácticamente todos mis clientes, alrededor del 83% o más de las visitas del tráfico que llegan a los sitios web vienen de un dispositivo móvil y más del 50% de las transacciones que se completan en esos sitios, incluyendo Midhouse, son de dispositivos móviles. Así que creo que esas estadísticas hablan por sí solas la mayoría de tus visitas, de la gente que tiene algún tipo de curiosidad o interés por tu marca, tu producto o tu servicio, te están visualizando desde un dispositivo móvil y todo el día nosotros estamos conectados al dispositivo móvil porque es lo más práctico que tenemos. En el tranque, en la oficina, en la casa, mientras estamos quemando tiempo, donde sea, estamos utilizando el móvil. Así que si ese cliente que tiene interés o ese prospecto que te visita porque tiene algún tipo de interés no encuentra tu página fácilmente de navegar en su dispositivo móvil es muy probable que se vaya y no regrese más nunca. La experiencia en un dispositivo móvil es cada vez más vital y debes asegurarte de que tu proveedor tenga la capacidad de ofrecerte una experiencia igual o más cómoda que la que tiene un usuario en su computadora. Y esto también va de la mano con la plataforma. Asegúrate de montarte en una plataforma que esté pensada para móvil incluso antes que para computadora. Y esto es algo en lo que tu proveedor te debería poder asesorar. En nuestro caso, nosotros estamos montados sobre Shopify en Midhouse y todos los clientes de la agencia también están montados sobre Shopify porque es la plataforma con la que nosotros trabajamos, la que recomendamos, la que tiene más de un millón de tiendas a nivel mundial activas y seguiremos trabajando con Shopify y con todos nuestros clientes. Última regla y no la menos importante, regla número 10. Piensa como tu cliente. Normalmente uno tiene la cabeza llena de ideas, todo el tiempo está pensando cómo innovar, qué hacer diferente... ¿Qué cosas no tiene la, la competencia que yo sí pudiera hacer? Y eso está súper bien. Siempre hay que estar innovando. Siempre hay que estar pensando nuevas maneras de satisfacer al cliente. Pero ahí está la parte clave. Satisfacer al cliente. Si lo que tú quieres implementar no cumple una función clave en el proceso de compra de tu cliente. O, no se va a, o tu cliente no la va a poder realizar de forma fácil o no la va a entender de forma fácil, es muy probable que no tenga ningún sentido implementar lo que sea que tengas en mente. Y a veces es muy difícil darnos cuenta de esto o entender esto porque uno se enamora de sus propias ideas y es normal y a mí también me pasa y a todos nos pasa. Y siempre hay que tratar de ver fuera de la caja. Salte de tu negocio, extráete completamente y suena fácil decirlo, es muy difícil de hacer, pero debes tratar de ver todo lo que tengas en mente con los ojos de tu cliente. Y a veces la mejor manera de hacerlo es comentar esas ideas con gente de nuestra confianza, con tu pareja, con tus hermanos, con tus familiares, con tus amigos, comentarles la idea para que ellos con ojos de cliente te digan realmente si hace sentido, si lo ven práctico, si lo ven fácil, si lo entienden o no. Trata siempre de seguir ese proceso y verás cómo te ayudará siempre a enfocarte en lo más importante para tu cliente y no en lo más importante para ti. Y con esto llegamos al final del episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya generado algunas ideas o inquietudes que me pueden preguntar con mucho gusto en los comentarios del podcast que va a estar publicado en nuestro sitio web. Simplify.agency Y bueno, nos vemos en el próximo episodio y cuídense mucho.